0: Ik wil graag met jullie um, een stuk lezen uit Johannes, Johannes 13. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij um, uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toehoorden lief, maar en zijn liefde voor hen zou tot de uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God gekomen was en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze, u wilt toch niet mijn voeten wassen heer? Jezus antwoordde, wat ik doe begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen. Oh o, nee, zei Petrus, mijn voeten zult u niet wassen. Um, maar toen, zei Jezus, als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. Toen antwoordde Petrus, Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Hierop zei Jezus, wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal. Hij wist namelijk wie hem zou verraden. Daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. Het was ergens in, uh, in mei, afgelopen mei, toen Jelmer een mailtje stuurde aan, aan Ruurt, aan Julia en aan mij. Jullie preken in augustus en weten jullie al waarover jullie preken? Nou, Jelmer kent mij een beetje, dus hij wist wat het antwoord was. Zo lang denk ik niet vooruit. Dus ik moest eventjes nadenken, waar ga ik over preken? En terwijl ik daar wat over nadacht, en dat duurt bij mij altijd even, had Ruurt al in een oogwenk geantwoord. Hij mailde, we weten het, Jelmer. Julia preekt over de garderobe van Jezus, ik over de feestvreugde van Jezus, en Willem-Jan over de reizen van Jezus. Nou, ideaal, iemand die voor je nadenkt. Um, Jelmer mailde heel attent nog eventjes of dat dat echt mijn idee was, of van Ruurt, en ik dacht... Nou, ik vind het wel een goed idee. Het past wel bij het moment waarop ik ga preken, want ik ben net terug van een reis. En het is ook best toepasselijk zo in de vakantie, want ik denk dat er heel wat mensen op reis zijn geweest. Nou, dat dacht ik toen. En nu, of nou ja nu, afgelopen week, toen ik terugkwam van mijn reis, toen dacht ik, o jee, ik heb een thema. En wat moet ik met dat thema, de reizen van Jezus? Nou, ik had daar natuurlijk al wel wat meer over, over gelezen. Het thema ging regelmatig door mijn hoofd en ik dacht, ja, de reizen van Jezus. Met extra interesse heb ik eventjes de route die Jezus allemaal heeft afgelegd door, um, um, door zijn tijd van bediening heen um, bekeken. Ik vond het heel ingewikkeld, omdat, ja, een rode lijn op de landkaart kon ik maken, maar een rode draad, één conclusie. Nou ja, misschien toch wel. Jezus is altijd op reis om te ontmoeten. Jezus is altijd op reis om mensen te ontmoeten. Hij ontmoet mensen ook met een, met een open vizier. En hoewel hij volledig God is, wil hij ook volledig mens zijn als hij onder de mensen is. Ik, ik denk dat dat een, een rode draad zou kunnen zijn. En als mens deelt hij zijn leven. Deelt hij zijn leven volop. Hij laat zien wie hij is. Hij laat zien wie hij kan zijn voor zijn gesprekspartner. En hij wil ook zijn gesprekspartner echt leren kennen. Dat zou een conclusie kunnen zijn, of het nou een preek is. Of het nou een preek is, het is wel een beetje inlegkunde van dat rode lijntje op die kaart. Ja, toepasselijk thema ruurt. Maar, laat ik er niet omheen draaien. Ik kan jullie vanmorgen niet een eenduidige les geven over reizen. Nou ja, misschien toch wel. Ik heb best wat reiservaring en ik heb er nog net een reis op zitten. Dus laten we beginnen met wat reisverhalen te delen. Ik ben net terug, zoals ik zei. En ik dacht over die conclusie, die inlegkunde van mij. En ik dacht, nou daar gaan reisverhalen bij mij ook wel vaak over. Ontmoetingen. Ontmoetingen met bijzondere mensen blijven belang bij. En vaak als je iemand ontmoet ver weg. Dat, dat mensen die hier gereisd hebben, dat die ook wel zich zulke ontmoetingen herinneren, dan, dan blijven ze hierbij. Anderhalve week geleden had ik zo'n ontmoeting. Ik was in Bangladesh en daar bouwde ik um, mee aan een centrum voor mensen met een beperking. We kennen uit de Bijbel Lepra als melaatsheid. En dat heeft in Bangladesh echt verwoestende gevolgen, die ziekte. Hele ziekte en voor tienduizenden mensen heeft het blijvende invaliditeit tot gevolg. Lichamelijk heeft het enorme gevolgen, want mensen hebben zwerende wonden aan hun handen en hun voeten. Uh, benen en armen worden geamputeerd. Maar ook sociaal heeft het enorme gevolgen, zoals wij uit de Bijbel wel kennen. laatsten die uit de gemeenschap geplaatst worden. Dat verhaal wat we net lazen, daar moest ik een paar weken terug aan denken. Toen ik keek naar de dagelijkse wasmomenten. Wasmomenten in het lepraziekenhuis waar ik was. Dat is pas voeten wassen dacht ik toen. Voeten die echt letterlijk dood zijn waar soms zelfs maden uitkropen. Die worden gewassen. Dagelijks worden ze liefdevol gewassen in het ziekenhuis van Leprosy Mission waar ik was. En in de afgelopen weken leerde ik deze mensen die verstoten zijn en best weinig contacten hebben. Kennen. Ik was er samen met dertig andere jongeren en we genoten van het enthousiasme dat het, dat het hen gaf dat wij er waren, maar ook dat het ons gaf om met hen op te trekken. We hebben samen gezongen, we hebben samen feest gevierd, we hebben gedanst, we hebben gesprongen, we hebben verhalen gedeeld. Dat was prachtig. Misschien, misschien hebben we die mensen een heel klein beetje meer gevoel van waardigheid gegeven. Een relatief kleine daad van dienstbaarheid. En dat het de kleine daad was, dat daar kwam ik achter tijdens die ontmoeting waar ik graag wat over wil vertellen. Op een ochtend werd ik uitgenodigd, zou je vanmiddag eregast willen zijn op een bijeenkomst? Oké, okay, nou ja, eregast, interessant. Wat, uh, wat gaat er gebeuren? Nou, er gaat iemand met pensioen. Ik was op een bijeenkomst en die was ter ere van Elisabeth. Een onopvallende vrouw. Ik denk dat ik er wel een keer in het ziekenhuis had zien lopen, maar heel zeker weet ik dat niet. En op deze bijeenkomst was ze niet op haar gemak. Er hing een grote poster aan de muur met haar naam en ook een foto van haar. En ze was het niet gewend om in het middelpunt te staan. En toch verdiende ze het. Ze verdiende het dat ze op die middag een oorkonde kreeg. Zoals ik al zei, het was ter ere van haar afscheid na 30 jaar trouwdienst. Elisabeth had 30 jaar lang de wonden van de patiënten van het ziekenhuis gewassen, Zwerende wonden. Wonden die er niet uitzien. Lichaamsdelen die eigenlijk afgestorven zijn. En Elisabeth maakte ze schoon. Maar ik zou haast zeggen belangeloos, nee ze kregen er een salaris voor, maar een, een heel bescheiden salaris. 30 jaar lang had ze zich gegeven aan, aan de minste, aan verschoppelingen. Mensen die eruit liggen. 30 jaar lang bezig met die, met die vieze wonden. 30 jaar dienen op de achtergrond. 30 jaar de meest zieke en beschadigde voeten die je maar kunt bedenken was. Elisabeth was mijn held. Toen ik haar verhaal hoorde, toen ik hoorde wat zij betekend heeft voor dit ziekenhuis, betekend heeft voor de tienduizenden patiënten die er in die 30 jaar voorbij zijn gekomen, was ze mijn held. En hoewel ik haar niet kon verstaan, want ze sprak alleen Bengaals, sloot ik haar in mijn hart. En ik vond het een eer. Ik vond het prachtig dat ik haar eregast mocht zijn. Een titel die ik helemaal niet verdiende, maar die mooi was, omdat ik haar een paar woorden toe mocht vertrouwen. En ik was er blij mee om te zien dat die woorden haar raakten. Ik heb Elisabeth en ook alle collega's die er waren verteld, dat ze mijn voorbeeld zijn. Mijn voorbeeld in dienstbaarheid. Dat ze mij laten zien wat... Jezus van mij vraagt. En dat zij Jezus eert. Door wat ze deed voor de minste van onze broeders. Elisabeth die durfde haar leven te delen, zoals Jezus dat ook doet. Met mensen die daar nauwelijks op niets op konden teruggeven. Toen ik over die reiservaring nadacht, kwam ik bij een tekst die heel dicht bij mijn hart ligt. Ik denk dat dat de tekst is die ik vanmorgen met jullie mag delen. En ik denk dat het ook een tekst is die in overdrachtelijke zin iets zegt over de reizen van Jezus. Dus bedankt, Ruud. Het is misschien wel niet een, uh, een fysieke reis, niet zo'n rode lijn op een wereldkaart, maar het is een reis. Het zegt iets over, over onze houding, die reis. En daar wil ik met jullie naar kijken. We, wij zijn van nature nogal gewend om te heersen. Of in ieder geval geneigd om te heersen. Die, die houding van die Elisabeth, dat is niet voor niks dat ik dat bijzonder vind. En Jezus die leert ons het tegenovergestelde. Niet heersen, maar dienen. De wereld op zijn kop. Het tegenovergestelde van wat de wereld ons leert. We zijn gewend in termen van belangrijk zijn te denken we willen de eerste zijn, we willen groeien in salaris, groeien in winst groeien in bezit groeien in zeggenschap groeien in allerlei dingen en Jezus leert ons denken in de onderste weg gaan de minste zijn Elisabeth begreep dat en volgens mij wil Paulus over die onderstrecht vertellen. Ik wil graag met jullie lezen uit de brief aan de Filippenzen. Daar staat, laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf, van een dienaar, en er werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en hij werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde, en elke tong zal beleiden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Dit is de reis van Jezus. De reis van Jezus, en volgens mij zitten daar talloze principes in, ik wil er vanmorgen vijf uitlichten. Vijf principes die volgens mij het navolgen waard zijn. Het nareizen waard zijn. Ik denk dat het goed is om te kijken wat wij kunnen meenemen van wat de Elisabeth mij liet zien. En van deze reis die Jezus volgt. het eerste principe wat ik tegenkom, dat is dat Jezus zijn identiteit kende. We lezen dat in vers 5 en 6. Laten onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, nou, we lezen we straks verder voor het volgende principe. Jezus was zich intens en immens bewust van wie hij is. Hij was gelijk aan God, hij was God. De schepper van hemel en aarde, zoals we ook in Johannes 1 lezen. Hij heeft alle macht gekregen en hij wist dat hij van God kwam en dat hij daar weer terug zou komen. In Matthäus 28 lezen we, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nou, als je dat zegt over jezelf, dan ben je intens overtuigd van, van je identiteit, van wie je bent. En dat principe maakt dat Jezus zichzelf niet hoefde te bewijzen. En daarom kon hij die voeten wassen. Daarom kon hij de onderste weg gaan. Want hij wist waar hij aan begon. Het tweede principe, dat lezen we meteen daarna in het tweede deel van vers 6. Jezus gaf alles op wat hij had. Hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar hij deed er afstand van. Jezus als, als meester, als rabbi, als, als iemand die boven de groep zou moeten staan, kiest ervoor om de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij hecht niet aan status. Ook al had hij zeker. welke status bouwen we. Op? Ik heb hier niet over gesproken met Elisabeth, maar ik denk dat zij het begreep. In al haar bescheidenheid, al haar nederigheid diende ze Jezus terwijl ze de voeten was. Het derde principe is dat Jezus afdaalde, Oogschijnlijk afdaalde, hij werd dienaar. Hij nam de gestalte aan van een, van een slaaf, van een dienaar, en hij werd gelijk is dit Jezus reis in optima forma. Hij reist van, van Godheid naar mens. We zongen het net, Jesus, you brought heaven down. Op dat moment gebeurt dat. Want Jezus kwam niet op de aarde als hooggeplaatst mens. Maar in een voedepak. Zo'n slaaf was een dienaar, zoals we hier lezen. Jezus toonde zich in een dienstknecht, maar hij bleef God. Hij bleef weten... Dat hij een dienende koning was. Je moest even denken aan de intocht in Jeruzalem. Van zondag. Jezus kwam niet als een heerser, maar als een dienaar binnen. Als een koning die zich als dienaar opstelde. De koning die ons dient. Jezus waste als dienaar de voeten van zondaars, van, van zijn discipelen. Zoals we net lazen. Hij deed het beroerde werk waar niemand voor in was. Werk zoals de eenvoudige Elisabeth dat doet. Principe 4 is dat Jezus dat dienen ook onvoorwaardelijk doet. Dan lees in vers 8: Hij werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Jezus' reis gaat een stap verder. Hij gaf zijn leven. Wat een stap. Zijn hele leven stond in het teken van dienstbaarheid. Niet een paar dagen, niet een aantal weken of maanden hele leven. Hij was gehoorzaam aan de vader die de wereld zo lief had dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hij was de vieze voeten, de voeten van Judas die hem verraden zouden. Hij had de dood voor ogen, maar hij koos ervoor om door te gaan met, met dienen. Die dienstbaarheid die is ergens in geworteld. Die is geworteld in onvoorwaardelijke liefde van God. Die hij kon doorgeven. bij liefde die liefde dient Jezus ons. Zelfs al wordt die liefde niet beantwoord. Het laatste principe wat ik tegenkom is dat Jezus wordt verhoogd uiteindelijk. We lezen dat in vers 9 tot 11. Daarom heeft God hem hoog verheven en de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde en elke tong zal beleiden. Jezus Christus is Heer. Tot eer van God. Als Jezus verhoogd wordt, dan doet hij dat niet zelf. Dat doet de Vader in de hemel. En dat verhogen, die eer, die komt uiteindelijk weer terug bij God Vader. Maar volgens mij kunnen we die vijf principes vrij gemakkelijk overzetten naar onze levens. Naar vandaag, naar nu. En daar hoeven we geen Elisabeth voor te worden. Kunnen we gewoon onszelf blijven volgeling van Jezus. Als ik het eerste principe zou willen toepassen op mijn leven, op jullie leven, dan is volgens mij de oproep, ken je identiteit. En die identiteit, waar wordt die uit bepaald? Uit je geschiedenis, je opvoeding, je ouders, uh, wat je meemaakt, culturele aspecten. verantwoordelijkheden dragen. De vraag is, kiezen we ervoor om God ook te laten bepalen wie we zijn? In God opnieuw geboren zijn geeft je een nieuwe identiteit. En dat maakt ons burgers van een hemelskoninkrijk. Is die identiteit de identiteit vanuit, uh, waarvanuit we handelen? We hebben in feite een soort van dubbele identiteit. Die uit de aarde, die we vanuit onze aardse ouders hebben en die vanuit de hemel, die de heilige geest ons geeft. De vraag aan ons is of de oproep of de toepassing van dit principe, weten we die identiteit te koppelen aan wat we doen. Want wanneer je je identiteit kent, dan hoef je jezelf niet meer te bewijzen. Wat je doet bepaalt niet meer wie je bent. Je bent immers een kind van God. Beroerde klusjes doen, die ze moeten wassen. schaadt je imago niet meer. schaadt je identiteit niet meer. Er is geen reputatieschade meer, want je weet wie je bent. Tweede toepassing is, hou niet vast aan wat je hebt. Als je je identiteit in God kent, dan ben je in staat om minder afhankelijk te zijn van aardse zekerheden. Natuurlijk, we bouwen op die aardse zekerheden. ...hebben we het in zekere zin wel ingewikkelder dan iemand als Elisabeth... ...die maar heel weinig van die zekerheden heeft. Voor een rijke is het ingewikkeld om het koninkrijk binnen te gaan. We hebben allerlei dingen waar we op kunnen vertrouwen. We hebben een natje en ons droogje. We hebben misschien wel een goede baan. Misschien vinden we wel dat we er goed uitzien. Misschien hebben we wel allerlei materiële dingen voor elkaar. Verzekeringen voor elkaar. Misschien doen we wel hele mooie dingen in ons leven... stad waar we op willen bouwen. Er maar iets te gebeuren, of die zekerheden vallen weg. En wat is dan het fundament? Als we deze zekerheden, als het ware, teruggeven aan God en ons er diep van bewust zijn dat we het van hem gekregen hebben, dan hebben we onze handen vrij. We hebben onze handen vrij om met God te gaan, degene die ons de identiteit geeft, en om onze gaven echt in te zetten. We lezen dat ook in, in 1 Petrus. Laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft, gebruiken om anderen daarmee te helpen. Zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Dit sluit volgens mij aan bij wat Jezus zegt als hij zegt, je leven verliezen omwille van mij. Waardoor je uiteindelijk leven vindt. Want als je bezig bent met het bouwen van je eigen ik, juist dan ga je het verliezen. Als even denken aan Psalm 23, wat uh, denk ik de meesten van ons wel zullen kennen. De Heer is mijn herder, breekt mij aan niets. Het is een, een duidelijke geloofsuitspraak. En best een ingewikkelde geloofsuitspraak als je daarover nadenkt. Want als we het over die aardse zekerheden hebben, dan is er altijd wel iets te bedenken wat ons ontbreekt. Maar als we diep gaan beseffen dat Jezus ons fundament is, dat de Heer onze herder is, dat die... Alles voorziet. Dan krijgen we de ruimte. De ruimte om niet dingen te missen. De derde toepassing. Of derde, de toepassing van het derde principe is. Wees gericht op het belang van de ander. Een dienaar die is bezig met het belang van een ander. Hij zoekt het beste voor de ander. Hoe kun je een ander sterker maken? Hoe kan ik de ander helpen? Om dichter bij het doel van God met zijn of haar leven te komen. God is de opdrachtgever. ...geeft ons de opdracht om door te bouwen op wat Hij gemaakt heeft. Om anderen toe te rusten, om anderen te helpen om dichter bij de plek te komen waar God hem of haar bedoeld heeft. En God geeft heel wat mogelijkheden om te dienen. Ik zou ze allemaal kunnen benoemen, maar ik denk dat we die zelf kunnen, kunnen bedenken. En begrijpen doen we dat wel, maar... Jezus zegt dan in uh, Johannes 13, je zult gelukkig zijn als je het niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Nou, volgens mij gaat dienen niet om jezelf voorbij lopen. Dat is een voetnoot die ik bij wil maken. We lazen net uit Filippenzen 2 en als we een klein stukje daarvoor lezen, dan staat daar ook een, een zinnetje wat een goede is om in onze oren te knopen. Paulus schrijft daar, heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Dan zou je de klemtoon anders kunnen leggen. Niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Paulus roept ons dus niet op om onszelf voorbij te lopen. Paulus roept ons op om vanuit de wetenschap die we zijn, er voor de ander te zijn. En op basis daarvan kunnen we dan lief hebben zonder voorwaarden. De toepassing van het vierde principe. Dienstbaarheid houdt niet op. Als je die dienstbaarheid die Jezus ten toon Hebt, dan kun je zelfs de voeten van Judas wassen. Ook al weet je dat hij een enorm naar heeft. Wat zou Judas gedacht hebben? Toen Jezus zijn voeten waste. Ik ga hem straks uitleveren aan de fariseeën. De dienstknecht. zelfs degene die zijn dood inwijden. Tot het einde toe had hij het goede voor de mensheid voor ogen. Niet als idealist, maar als realist. Jezus zegt, heb uw vijanden lief, zegen wie u vervloeken. De basis van dienstbaarheid is liefde. Niet omdat de ander zo aardig tegen ons is of zoiets dergelijks, maar omdat God ons lief heeft. Mogen wij anderen lief hebben?